0: til med mig Claus Helgaard. Og det er fordi det er torsdag, klokken er 11 og en chat og der er sportsugen. Presset på arrangørerne er OL i Tokyo vokser og nu er det en international ekspert i covid-19, der kalder det for absurd hvis OL ikke bliver aflyst. Her hjemme i anden dammen kæmper Vendsyssel for overlevelse i første division, og måske endda overlevelse i det hele taget. Så er der ishockey VM og Danmark leverer kan man mildt sagt sige, svingende præstationer. NBA, det er basketball, er i gang med grundspillet. Det internationale håndboldforbund er ramt af en skandale. Og forarvelsen efter scenerne omkring Brøndby-stadion vokser, da de vandt VM-guld i mandags. Men vi begynder med OL, der rykker tættere og tættere på, alt imens at meldingerne fra Japan bliver mere og mere bekymrende. Og nu er det så en fremtrædende epidemiolog ved navn Michael Baker, der er rådgiver for New Zealands regering, der har været ude at sige at han mener at det vil være absurd at afholde OL. Det vil vi meget gerne have uddybet, og det besyder min kollega Niklas Stein. Han ringede til Baker og lavede et interview med ham, og det kan du høre
1: her. It's Michael Baker. I'm a medical practitioner and a specialist in public health medicine and epidemiology and a professor of public health at the medical school in Wellington, which is part of the University of Otago. And since the start of last year, I've been a member of the government's COVID-19 Technical Advisory Group.
2: Det her er altså Michael Baker. Han er epidemiolog, han er professor i folkesundhed og så en koronarådgiver for New Zealands regering. Og han er bekymret når det kommer til OL, der er mindre end tre måneder skal afholdes i Tokyo til stor utilfredshed for blandt andet den japanske befolkning. I artikler og interviews, der har Baker kaldt det absurd at afholde OL på nuværende tidspunkt. Så jeg ringede til ham for at høre hvad han egentlig lægger til grund for den her holdning.
1: Well, when you think about Uh, two of the um, fundamental measures for containing this pandemic. One is to limit international travel, and the other is to limit mass gatherings. Now, the Olympics are the opposite of that. They involve uh, athletes and teams uh, coming from all around the globe in large numbers and congregating in a limited number of venues, in this case in Japan. Uh, So that really goes right against the core measures we have for containing the the pandemic and and limiting um, transmission of the virus, limiting the movement of more infectious variants around the globe and containing and reducing transmission. So um, that's why I think uh, um, for an event like the Olympics, which I personally love as a spectator and as an event, having this now at this time makes no sense at all. Um, It's um, a voluntary event. It, It was postponed last year because the pandemic was very intense um the pandemic is actually even more intense this year so why not postpone it again why this absolute determination to have this event now when i think it's totally against uh, core public health principles
2: Man skal tænke på, at der er to hovedfaktorer, når det kommer til at begrænse smittemuligheder. Et er at begrænse internationale rejser, og en anden er at begrænse masseforsamlinger. Og det er lige præcis det, der sker ved OL, altså at folk rejser over grænser og forsamler sig i massevis. Det sker ved, at atleter og landenes stab fra hele verden samles et sted, og altså i det her tilfælde i Tokyo i Japan. Michael Baker understreger, at han selv elsker OL, men han mener altså ikke, at det giver nogen som helst mening at afholde OL. Især ikke, når man kunne aflyse eller udskyde OL sidste år. For pandemien er endnu mere intens i år, siger altså Michael Baker. Og jeg spørger ham selvfølgelig lige, hvad han bygger det på, når han siger, at coronapandemien er mere intens nu, end den var for et
1: år siden. Just based on the numbers of, of new cases and the numbers dying at present at a global level. Um it's certainly more intense in Japan than it was at this time last year. They're now entering their fourth wave, which um, is resulting in five to six thousand new cases a day and over a hundred deaths a day. And so that, that's as intense as it's been in Japan. It's actually quite similar to the third wave they had, but it was actually far less intense a year ago when the Olympics were postponed.
2: Det handler så simpelt om smittetallene og dødstallene på global plan, men særligt i Japan, siger Michael Baker. Landet det er på vej ind i sin fjerde bølge og har 5 til 6000 nye coronatilfælde og omkring 100 coronadødsfald om dagen siger han. Og de tal, dem har jeg selvfølgelig tjekket, og de stemmer overens med de officielle coronatal fra Japan her i maj. Det står værre til med pandemien i landet nu, end for et år siden, siger Michael Baker. Men forskellen fra dengang og nu, det er jo vaccinerne. Meget syder på, at samtlige atleter, de får mulighed for at blive vaccineret. Så løser det ikke problemet, spørger jeg Michael Baker.
1: Jeg synes, at atleterne selvfølgelig quite a low risk group. Um I mean, they're generally young and fit, you assume. Um, And then, of course, they do have some members of their teams that are obviously older and more vulnerable. Um, But they are not um, the group I'm most concerned about. Uh, Firstly, um, they're they're having no quarantine, um, I believe, in Japan. So you're going to have 80,000 people or so, or maybe more, crossing the borders into Japan from all around the world. Uh, Almost certainly, some of them will be infected with this virus in even if they have been in vac- vaccinated in fact and not all of them will be um, and that will almost certainly bring infected people and new, more infectious variants from around the globe into japan at this time and again those athletes may also take um, those viruses back home when they return to their home countries so uh, that isn't this is not the level of precautions um, you would expect i mean A country like New Zealand, Australia, many of the other countries in this region use um, a rigid border quarantine of at least two weeks plus negative tests. And that's even if people have been vaccinated at the moment, that's still the policy across many countries in this region. So Japan is not doing that. And almost certainly there will be um, infected people turning up at this event from around the globe.
2: Atleterne de er unge og i god form, så dem er Michael Baker sådan set ikke bekymret for. For man skal tænke på, at det ikke kun er atleter, men op til 80.000 personer, der skal krydse grænsen i forbindelse med OL, siger Michael Baker. Han vurderer det som meget sandsynligt, at der skal være nogen, der vil blive smittet med virussen, også selvom de er vaccineret. Og det vil bringe forskellige varianter i spil, hvilket så betyder, at atleter de kan bringe de her varianter med hjem. I Australien og New Zealand, der har man modsat Japans strenge karantänekrav tilføjer baker. Så er det i virkeligheden muligheden for andre coronavarianter og mutationer, der er problemet, spørger jeg Michael Baker.
1: Well I think the the big problem is that there's already a a large number of virus variants that are more infectious and therefore more dangerous in many countries around the world. And one of the ways of limiting the damage they do is to manage borders and restrict the free flow of people across borders um, at the present time. And uh, this will hopefully change in the future when there's sufficient vaccine and other measures to really dampen down transmission and get the pandemic under control. So at the present time, the free movement of people across borders, even if they're vaccinated, is still uh, a very bad idea to avo- if you want to avoid shifting or moving these more infectious variants around the globe. And many countries have put der er allerede mange forskellige
2: varianter, der er meget smitsomme og derfor også meget farlige. En måde, man kan begrænse faren på, det er ved at begrænse muligheden for at krydse grænser. Det bliver forhåbentlig bedre alt sammen, når der er flere vacciner, der endegyldigt kan få den her pandemi under kontrol, siger Michael Baker. Lige her til sidst der spørger jeg så Michael Baker, hvad han egentlig tænker om, at der også skal afholdes et europamesterskab i fodbold om blot et på us tid. For her der er problemet vel det samme, altså store grupper af mennesker, der rejser på tværs af grænser, og i det her tilfælde snakker vi end der om slutrundet, der skal afholdes i flere lande.
1: Yes, I mean it does depend a bit on circumstances. I I mean in highly vaccinated populations where circulation of the virus has been greatly reduced, and I think we're starting to see that in the UK perhaps not so much across much of Europe Um, but if that's not the case then yes it is of course people moving across um, borders um, and uh, also to mass events and also if you've got spectators and um, all of the other activities that happen around these events of course that will intensify the pandemic in those countries
2: det afhænger af omstændighederne, siger Michael Baker. I befolkninger med en stor del af vaccineret, der ser vi, at coronavarianter, de bliver væsentligt begrænset, siger Michael Baker. Det er tilfældet i blandt andet Storbritannien, som jo er et af de steder, hvor der skal afholdes EM i fodbold. Men hvis det ikke er tilfældet, så er det selvfølgelig også et stort problem at afholde et EM, fordi du har folk, der rejser på tværs af grænser. For slet ikke at snakke om de fanarrangementer rundt om kampen, når der selvfølgelig kommer. Det vil risikere at intensivere pandemien i de forskellige lande, siger Michael Baker. Og lige inden vi så slukker båndet der har Michael Baker en tilføjelse, en form for opsummering på, hvorfor han synes det er et problem at afholde et OL lige nu.
1: The, the other big problem with the Olympics, I think, is around ethics and equity, and that is that this event is a global symbol of um, uh, international unity and also fair play, and neither of those things will be apparent at these Olympics, and I think for that reason it will be a sham. Um, Basically, there is not unity at the moment about staging these events. The host country, the the majority of the public don't want it there. Their health workers definitely don't want it. Um, Epidemiologists, public health people around the globe have been arguing against this for months in many different fora, so it's not supported Um, so det
2: handler blandt andet om etik. OL fungerer også som et symbol på sammenhold og fair play, siger Michael Baker. Og det går fløjten i det her tilfælde, for der er ikke sammenhold lige nu. Værtsnationens befolkning ønsker ikke, at OL skal afholde sig. Det gør personalet i sundhedssektoren især ikke, siger altså Michael Baker. Der er epidemiolog, professor i folkesundhed og coronarådgiver for New Zealand's regering.
0: Og det er altså fortsat planen, at OL skal afholdes i Tokyo og efter planen, så skal det starte den 23. juli. Senere i dag spilles den sidste runde i 1. division. Oprykningen er afgjort, men det er endnu ikke afgjort, hvem der skal en tur ned i 2. division. Skive ligger sidst med 28 point, og de møder Kolding, som ligger næst sidst med 29 point. Og med to noget nedrykker, der ligger det til, at vendsyssel umiddelbart kan overleve, men det kan lynhurtigt ændre sig, for hvis de taber til fremad Amager, ja, så får enten Kolding eller skive jo måske tre point, og så ser det rigtig problematisk ud for den nordjyske klub. Nu kan jeg så sige uh, velkommen til dig, Claus Jensen, du er sportsredaktør på Nordjyske. Uh, lad os lige starte med det sportslige på banen. Uh, hvordan vurderer du risikoen eller muligheden for alt efter temperament for, at uh, vendsyssel skal spille i 2. division til efteråret?
3: Altså umiddelbart, så har den jo tippet lidt efter, at de har, har fået nogle sejre på det seneste, det seneste år på Bro, sådan at, at Ventus trods alt er over stregen, og dermed ligesom har, har skæbnen i egne hænder inden den her kamp fra Marmar i aften. Så, så et eller andet sted er det vel tippet fra, at hvis du spurgte mig for et par siden, så, så ville jeg tænke, at, at de havde størst chance for at rykke ned frem for at klare sig, og nu, nu har de vel 60-40 i, 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 i det positive 40 i forhold til at, at blive i første division, også fordi fra Marmar, har jo et hold, der, der for flere uger siden er gået på sommerferie og har og, og, og tabt og tabt.
0: Altså, det bliver jo unægteligt øh, intenst drama i aften om, hvem af de tre hold, der skal have de to nedrykningspladser. Hvad er det, der i virkeligheden er på spil for, for, for vendsyssel, altså for fodboldklubben og, og, og deres ejere? Hvad, hvad er det, de spiller om vendsyssel i virkeligheden?
3: Jamen, øh, det er jo ikke mere et par måneder siden, at øh, bestyrelsesformanden og, og, kan man sige, hovedejeren Armin var ude og sige, jamen at Hvis det her hold rykker ned i anden division, så er det i virkeligheden ikke specielt interessant for os, fordi hvis man kigger på, hvor mange indtægtsmuligheder og bl.a. tv-penge, der er i anden division kontra første division, så så er der nærmest ikke noget indtægtsgrundlag og og deres interesse i at... at postet millioner i, i klubben i, i anden division. Den var ikke særlig stor, kunne man godt fornemme. Øh, og det skal også tage som udtryk for, at, øh, at hele den her Core Sports Capital organisation er tydeligvis eller har været presset på økonomien. Også øh, corona har gjort øh, sit indtog over hele Europa, og deres franske og østerske klub har også været presset. Og, og det kom jo også til udtryk, øh, da lønnen pludselig udblev hos venstyrspillerne. Og, og når den gjorde det, så er det jo også et udtryk for, at det var ikke bare lige et greb i lommen fra, fra øh, de udenlandske ejere, i forhold til at dække det hul, at de penge havde man tydeligvis ikke. Og det siger jo lidt om, hvor sårbar organisationen er. Men det, der så er sket i mellemtiden, er, at den franske klub Clermont, som som Sports Capital ejer, de er rykket op i den bedste franske række for nylig. Og det er jo uden tvivl et økonomisk boost og, og en, en kæmpe, øh, kan man sige... Det er vi ikke. der er på vej ind i organisationen den vej. Og så er det som om, at det alligevel har, har ændret sig lidt, at, at man nu åbner op for, at det kan godt være, vi bliver, selvom det hedder anden division. Men, men spørgsmålet er, hvor længe man gør det, så hvis man ikke rykker op i første hug, fordi det er klart, at de har købt Ventures LFF, fordi man på sigt vil have dem op i Superligaen. De er kun interesserede på den lange bane i klubber i den bedste række, og det lykkes nu i deres østriske klub, nu også i deres franske, og så harmonerer det bare ikke særlig godt, hvis man har et hold i Danmark, der ligger i, i anden division.
0: Altså hvis man kigger på vendsyssel over de seneste år, så har det jo været lidt en dag-og-nat-historie. Der har været et hav og trænere, uro på de bonede gulve. Klubben var i Superligaen i sæsonen 18-19. Altså hvor er det på tidslinjen, at det er gået galt, når man nu ligger i en overhængende far for rent faktisk rykket ned i anden division?
3: Det er svært at sætte fingeren et bestemt sted, men man kan til gengæld sætte fingeren rigtig mange steder på tidslinjen og sige, det der er jo ikke særlig godt der skulle man nok ikke have fyret øh, sportschefen. Måske skulle man ikke have ansat klans øh, Ridersholm overhovedet. Øh, men der er også hvor kan man sige, nogle andre omstændigheder, som altså, man ikke selv har været her over, altså netop, at man ansætter Glendt Ridersholm, øh, og, finder, og så finder han ud af efter en måned, at det gad at han jo øvrigt ikke. Han ville alligevel være træner, og på den måde, så er, så er alt bare ligesom øh, havlet ned over klubben, øh, og så er det så jo, kan man sige, som konsekvens af de her oprykninger til superligaen og nedrykning for superligaen så er, også, at er nødt til at justere spillertruppen derefter, og det er så bare at, at der simpelthen ikke har været nogen for at få kontinuitet. Altså hvis man lige måske ser bort for salgschefen og Strøm, så er det sådan set også det, for ellers er der sådan set skiftet på samtlige positioner, og det er nærmest blevet gjort halvårligt. Øh, og det er selvfølgelig kan man sige, et udtryk for, for nogle omstændigheder som man ikke alle sammen selv har kunne gøre noget ved, men det er også et udtryk for, at, at man øh, ikke har haft en tilstrækkelig strøm øh, og sikker ledelseskurs, det bliver også til at sige.
0: Jamen er det, er det et spørgsmål om, at der ikke er balance mellem øh, ambitioner og... Øh og, øhm, og talent ganske enkelt. Altså, har man ikke haft tålmodigheden til, til den tid, det tager? Øh, omvendt skulle man have skudt endnu flere penge i det for at opnå ambitionerne på kortere tid?
3: Jamen, øh, det med at skyde flere penge i det, 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 altså, det, det er jo lidt som at, at tisse bukseren forholdt sig varm, fordi færre indtægtsgrundlaget. Altså, jeg tror, man, man allerede har ligesom malket, hvad der malkes kan i forhold til, øh, til Jørgen og omregner. Så stor er interessen altså heller ikke, så stor en kærlighed har lokalt har fået det heller ikke til den her klub. Altså, vi, vi ser jo, at selv når det går vildt for sig, så, så kommer der ikke mere end 1.000 tilskuere til kampene. Og der kan man så sammenligne med for eksempel Hobro, der formåder at få 6.000 tilskuere ind til deres kampe, da der det gik bedst. Hobro er altså en væsentlig mindre by end Jørgen. Så, så på det område, så, så, så ser jeg ikke rigtigt, at man man i virkeligheden har et grundlag for at kunne blive en, en Superliga-klub heller på, på sponsersiden Så der har man selvfølgelig brug for de her udenlandske ejere, og på den måde kan jeg jo godt forstå, at man, man måske er fristet af at sige, at det, det er nok den vej, man er nødt til at gå, hvis man vil have den her klub op i toppen af dansk fodbold igen. Det har man så ikke haft moden til, at det skulle foregå, kan man sige, på den naturlige måde. Man har sagt ja til de her millioner, og det igen, det er måske meget forståeligt, men, men det bliver sådan lidt forhastet, lidt forjarvet for og det bliver også med med nogle, briller, nogle udenlandske briller på, der ikke nødvendigvis har, har fingeren på pulsen øh, i forhold til, hvad der foregår i hjørne og omegjen. Og det har man jo set andre steder også i, i Næste, blandt andet at, at det er sjældent, at det bare er lykken at hive øh, udenlandske investorer ind, som ikke nødvendigvis har styr på, hvad der, hvad der foregår, og i øvrigt har en realistisk forhold til hvad der foregår. Jeg har også hørt, at de udlandske ejere i Venstelsen nævne, at vi skal have en talentakademi i Jørgen, og vi skal selv sprøjte talenterne ud, og så videre. Det, det, det harmonerer bare ikke rigtigt med, med virkeligheden heller det område.
0: Det virker i hvert fald set udefra, som om for nogle år siden, at Erik Rasmussen var ved at bygge noget op, noget noget langsigtet, men han kunne på ingen måde fungere sammen med direktør Jakob Andersen, og det der så gjort heller ikke ret mange andre trænere, der har kunnet. De er i hvert fald væk, og Jakob Andersen har jo også kvittet sin stilling som som, som direktør. Har har Vendsysl tabt det her mere på de bonede gulve i virkeligheden end på Grønsværden?
3: Ja, men altså, man kan jo spole tiden tilbage til det øjeblik, netop hvor, hvor det ikke kun er Grasmussen, det er også Jakob Andersen, som kommer ind samtidig de to og ligesom fejrer, fejrer det, der var på det tidspunkt af, af banen. Det er Joachim som der var CF-træner, det var også Jakob Kryer, som sad som, som sportschef og, og ret hurtigt også øh, valgte at forlade butikken. Fra det øjeblik, kan man sige, så har der nærmest ikke været kontinuitet, men man kan også sige, at efter at det skete, så kom man jo så alligevel op i Superligaen, som har alligevel fået det her rush og, og kunne samtidig også få de penge, der har gjort, at man nu har et moderne stadion i Jørgen, som er tidsvarende, så, så det har jo ført noget godt med sig, men, men det har bare ikke rigtigt, sådan, kan man sige, været sket på den naturlige måde. Det har været forseret, og, og det har været for, for usikkert. Og det, derfor så står man et sted nu, som kan man sige, som ikke er, er særlig sikkert. Og som sikkert havde, havde været mere sikkert, hvis det var, at man havde taget den, den stabile, rolig, tålmodige vej. Så har man nok ikke været oppe i Superligaen, så har man ikke haft det eventyr. Men jeg tror, man har stået som en mere solid 1. divisionshold, end man gør det lige nu.
0: Hvis man ikke normalt følger med i første division, så er der altså god grund til det i aften, for det bliver højt dramatisk, altså med, med Kolding, Skive og Vindsyssel i nedrykningsfare alle sammen. Og hvordan det ender, det tror jeg, at det er svært at spå om. Claus Jensen, sportsredaktør nordjyske, tak for dit indblik i situationen i Vindsyssel. Det var så lidt. Der sker rigtig meget i dansk ishockey lige nu, og det skal vi have fokus på for anden udtræk. Senest talte vi jo om NHL, altså den amerikanske liga, og nu skal det så handle om VM, verdensmesterskaberne, som er blevet skøjtet i gang. Danmark fik en, umiddelbart lignet det i hvert fald, en fantomstart på VM, der bliver spillet i Letland. Danskerne overraskede og vandt over Sverige, men siden er det blevet til et skuffende pointsab mod Storbritannien, og i går et forventet nederlag, må man nok sige, til Rusland. Nu skal vi lige blive lidt klogere på hele situationen sammen med dig, Michael Søvsøg. Du er freelancejournalist, redaktør på Metalligaen.dk og ikke mindst forfatter til bogen Danskerne i NHL. En liga for sig. Sagt på en anden måde, du ved noget om ishockey, og det er derfor, du er her, Søvsøg. Øh, altså en blandet start, gevaldig overraskelse over Sverige og dernæst skuffende pointtab Stor- Storbritannien og så forventet nederlag til, til Rusland. Øh, hvad vej peger pilen set med danske øjne?
4: Det er faktisk svært at sige. Øh, som sagt, så en, en, en meget uventet sejr over, over Sverige, og så er det et point pointat mod Storbritannien. Jeg vil jo sige, at øh, jeg tror, i kalkylerne havde man måske regnet med at stå med tre point efter kampen mod Schweiz, Rusland og Sverige, og så måske en sejr over, over Storbritannien. Øh, nu står man med fem point, så, så jeg tror egentlig, at, øh, at kalkylen ser meget, øh, meget fornuftig ud. Problemet for Danmark er bare, at alle hold har stået alle i den her pulje. Det er slet ikke gået som... Som, som, som det plejer, kan man sige. Så, så derfor så er det enormt åbent, hvad der foregår lige nu. Og, og hvis, hvis favoritterne havde vundet deres kampe udover, at Danmark så havde slået Sverige, så, så havde det måske set bedre ud for Danmark lige nu. Men, øh, men det, er lidt, øh, det er lidt godt at skibbe det hele, øh, som, som forstår i alle nationer, der deltager ved det her VM, der, der er blevet præget af stor jævnbyrdighed. Jamen,
0: så, så jeg sad jo også med, med hænderne over hovedet, da, da Danmark slår Sverige og tænker, det er da godt nok fantastisk. Men så blev det ligesom hverdag på en eller anden måde, fordi at... Øh, øh, Hviderusland slår også Sverige, og bagefter så, så finder Hviderusland på at tabe til Storbritannien. Storbritannien har ikke vundet over nogen VV, VM nogensinde stort set. Så, så Sverige var måske slet ikke så gode, som vi gik og troede.
4: Så kan man nu sige, at Sverige slog Schweiz med 7-0, som, øh, som, øh, som øh, det ser til, til de to nederlag der, så altså, svenskerne er kommet i gang. Men øh, de har nok øh, undervurderet Danmark øh, en del, øh, og, øh, og var måske ikke helt op i, i formen. Det er lidt traditionelt med svenskerne, de starter langsomt, men, nu de startede endnu langsommere den her gang. Men, men det var en kæmpe milepæl at Danmark slog Sverige, altså svenskerne vil ikke tabe til Danmark ishockey, og, og derfor så var det jo en kæmpe begivenhed. Og, og det var helt okay, Claus, at du sad med, med armene op, det gør jeg også.
0: Ja, men det var også det var en, det var en stor dag. Men er det her et udtryk for, altså når alle har en chance mod alle, fordi sådan plejer det jo ikke at være, er det Storbritannien, der har taget et skridt, eller er det de store lande, Sverige, Tjekkiet osv., der ikke prioriterer VM så meget som de har gjort engang?
4: de prioriterer dem nok. Øh, okay, tænker jeg, men, øh, men der kommer jo nogle lidt svære hold fra de store nationer, eftersom øh, de her NHL-spillere ikke er flået ind i, i Hobbitand til Riga, fordi at det er et VM, der også er præget af, af, af corona, og derfor bliver det europæisk baserede landshold, kan man sige, der er med øh, ved VM, og derfor er de måske lige en tand sværere, end de plejer at være storfavoritterne, og, og når så måske de kniber med motivationen i en kamp mod Danmark, eller, eller Storbritannien, øh, eller mod Kazakhstan og en anden pulje, så, øh, så kan det godt være en behov, fordi så dårlige er de dårlige hold Altså heller ikke øh, VVM mere.
0: Så det er for tidligt at, at devaluere 3 kroner, som de hedder, til en krone og 25, trods alt.
4: Det vil øh, ikke undre mig, hvis svenskerne kender vand resten af politikampen og står i en, en semifinale, øh, når, når det kommer så vidt. De har en, øh, en god evne til, til at rejse på de rette tidspunkter, svenskerne. Sådan, sådan er de sådan lidt irriterende jo, i, i ja
0: Men når man kigger på, på VM, som jo skal være noget af det fineste, der er mange af de stærkeste spillere, der ikke er med. Nogle er optaget i NHL osv. Øh, er, er det et VM-værdigt, at det ikke bare er de bedste spillere, der, der står på holdkortene?
4: Altså, det kan man jo altid diskutere. Altid, det er et så højdepunkt for mange nationer i Europa, Kanada og USA, plejer også at komme med stærkere hold. Så det er et samhøjdepunkt, om det, om det er et VM med de bedste spillere. Det er de jo selvfølgelig ikke. Der må vi jo vente til, til OL i 22, hvor, hvor alle de bedste er med. Men det er nu sådan en gang, det er i Isok i verden, og, og det ville have været stærkere, hvis det var en almindelig situation uden corona. Så ville VM også have været stærkere besat i år, og jeg synes faktisk, at det, at det er sådan, at, at både NHL'erne og, og, og hvad de, de store nationer de seneste år, før, før coronaen kom, prioriteret øh, at komme til VM øh, ret højt efterhånden, så det blev et stærkt sportsigt produkt, som er lidt devalueret i den her omgang, fordi at der ikke er fløjet så mange ind på grund af rejserestriktioner osv. Og, og så,
0: så vidt jeg lige husker, så i begge bulger til sammen, så er der vist kun ét hold, der, der, der er ubesejret, Så altså det, det er ret åbent og jeg kan høre, at du afskriver trods alt heller ikke helt Sverige, men hvem er, hvem er i din øh, optik favoritter med den viden, vi har indtil videre?
4: Det kunne godt være russerne. Jeg synes også, at Schweiz. Schweiz spillede en suveræn god kamp mod det og så stærkere ud end, end, end nogensinde før, men så tabte til 7-0 til svenskerne. Men jeg tror, at vinderen skal findes over i Danmarks bulje. Det kunne være, det kunne være Rusland, der nok var, var min favorit lige nu, fordi de har på papiret nok det stærkeste hold overhovedet ved det her VM.
0: Og, og hvad er det for nogle faktorer, der skal falde på plads for, for danskerne, hvis, hvis vi skal gøre os håb om at komme videre?
4: Jeg har siddet og regnet på det her til morgen, og det kræver i hvert fald øh, mindst seks point i de sidste tre kampe mod øh, Hvide Rusland og Slovakiet og, øh, og, og Og Det kræver i første omgang en sejr over Hvide Rusland på fredag, og, så, og så, vi jo, øh, så får vi jo to meget, meget svære kampe mod Slovakiet og Tjekkiet. Og, og hvis man kan nappe tre point og nå os til de to kampe, jamen, så er det ikke umuligt at gå videre med 11 point, men det kan også godt være 11 point, som ellers er ret godt for, at dansk så ikke rækker på grund af den her store jordbødighed, der der er i pullen, så, så Men jeg håber, at Danmark vinder over Hvide Rusland i fredag, så har vi to spændende kampe at gå, at, at gå hjem på eller gå videre til klokken på. Det er bestemt muligt, at det kan blive spændende helt til det sidste i pullespillet for Danmark.
0: Tak til dig, Michael freelance frilandsjournalist, redaktør en DK og som sagt forfatter til bogen Danskerne i NHL, en liga for sig. Tak fordi du ville være med. Selv tak. Og så skal vi videre til en anden sportsgren, der er rigtig stor over på den anden side af dammen, men desværre en, hvor der jo ikke er så mange danske udover, men i hvert fald ikke lige i øjeblikket. Jeg taler selvfølgelig om basketball og NBA, for der er en del at tage fat på. Og derfor har jeg selvfølgelig fat i Morten Sti Jensen, skribent for Forbes og vært på podcaster, og YouTube-kanalen, The NBA show. NBA Playoffs er gået i gang. Hvad er de store overskrifter øh, lige nu? Det var hej, Claus. Det er helt sikkert øh, Dallas Mavericks, der er den store overskrift. De øh,
5: er, spiller mod Los Angeles Clippers, en top mesterskabskandidat. Og øh, Clippers har haft det, man kalder det højere side, så de har simpelthen hjemmebane gennem serien. Og det vil sige, at de første to kampe startede simpelthen i Los Angeles. Og Dallas kommer ind og vinder begge kampe på udbane mod et højere rangeret hold. Det er suverænt den største overskrift, der er lige nu en 22-årig slovener ved navn Luka Doncic, der spiller for Dallas, er en, en allerede nu i størungen alder blevet en NBA-superstjerne. Og han har simpelthen sat til skamme de to veletablerede superstjerner i L.A., Kawhi Leonard og Paul George. Så det er jo hyrebændende.
0: Og nu hørte vi lige omkring VMI-ishockey, at alle slår alle, og i NBA er der absolut ikke noget, der er afgjort på, på, på forhånd. Hvem er, hvem er egentlig bookmægernes favorit? Så kan vi da finde den af på dem i hvert fald.
5: <laughs> det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk ikke holdt mig opdateret med, hvad bookmakers siger. Øhm, fordi som regel, så plejer de at tage meget fejl. Men når det kommer til, til altså, ry og, og tradition, så plejer man altid at gå med de forsvarende mestre i det her tilfælde, at det er så Los Angeles Vegas. Men jeg har ikke rigtig været særlig overbevist omkring deres spillestil i et godt stykke tid, og det er der mange andre, der heller ikke har LeBron James, uh, har lidt en ankelskade, Anthony Davis har været meget ustabil, det er deres to superstjerner. Og de tabte til kamp 1 uh, mod Phoenix, de vandt så kamp 2, men de har set en lille smule rustende ud, og det har egentlig gjort, at man så tænker, Nå, hvem er næste i rækken? Og der kommer vi lige tilbage til Los Angeles Clippers, som jo så nu, som jeg fortalte, har allerede tabt to kampe ud af en best-of-syv-serie. Og det efterlader jo med nogle tanker om, jamen er der egentlig en topfavorit lige nu, eller er feltet rigtig åbent? Og det, jeg vil gå ved den sidste, altså feltet er, er helt åbent.
0: Der er jo flere tiltag i gang i og omkring NBA-meldinger om en udvidelse af, af ligaen. Hvad går det helt præcist ud på? Fordi den, den, den fylder jo allerede en del, kan man sige.
5: Ja, der er 30 hold i NBA lige nu, og den sidste udvidelse, der kom var i 2004, da man udvidede med holdet, der hed Charlotte Bobcats, der nu hedder Charlotte Hornets, og det er jo efterhånden mange år siden, og det, dengang, det, det skete, der var, øh, hvad skal man sige, kritikken, at så begyndte man at vande ligegang ned, fordi nu skulle man jo også lige pludselig finde spillere til det her hold, og så begyndte den, den totale talentmasse jo faktisk at blive en lille smule sværere, fordi det skulle spredes ud over flere vanskaber. Men det problem har vi på ingen måder nu. NBA er i sin absolute guldalder i de her tider. Der er talent ud over rammerne. Så der, her kan man nu have råd til, kan man sige, at starte to nye klubber op. Og det er det, som der bliver snakket om. NBA vil virkelig gerne tilbage til Seattle. Man havde en klub der, der hed Seattle Tupu der i 2008 blev rykket til Oklahoma City. Og lige siden der har der været drama i Seattle om, at vi vil gerne have vores klub tilbage, eller vi vil gerne have en klub, som der hedder Seattle Super Science, der var meget, meget lojalt fændstødt deroppe. Så det øh, kunne være et, øh, en lokation, som der er helt oplagt, og så den næste, det er jo Las Vegas, fordi der, der skal også tjene nogle penge ind, og Las Vegas er bare et sted, hvor professionel sport begynder at gå til. Æh, en hel del NBA har haft en All-Star-kamp derhen, de har deres League øh, i Las Vegas, hvad Ewing står også, så de er velbekendt med området, de er velbekendt med, med de øh, potentielle investorer, der er derhen. så det er de to klubber, som man kunne udvide med over de næste par år, hvis man tager en beslutning om at gøre det. Og så er der måske nogen med et skarpt dør, der sidder derude og tænker, at de de begge to klubber ligger jo på den venstre side, så i vestdelen af USA. Hvad sker der så? Fordi lige nu er er, er ligegang jo opdelt med 15 i vest og 15 i øst. Men så tager man da simpelthen menneskets grids, der ligger lige på grænsen, og rykker dem til øst, og så er problemer løst.
0: Men det er jo ikke ligesom i Danmark, hvor at, øh, nogen kan rykke op i Superligaen, eller ud af anden division, osv. Altså, hvad er det for nogle kriterier, hvis der skal udvides med to hold, at, at går en by ind og byder på det, og så køber man et brand, for eksempel Supersonics, lige pludselig spiller de i, i Las Vegas, eller, eller hvad er, hvordan, hvordan klarer man den?
5: Jamen, det er lidt kompliceret, så først og fremmest så skal ejerne, så at de eksisterende mba klubber de skal jo simpelthen mødes og have en, en samtale med den potentielle øh, milliardær, der nu gerne vil købe sig ind på det her, og så skal de ligesom se ham an og høre hans planer og hvad det ligesom går handle om, og derfra skal der en tages en beslutning, jamen udvider vi, og hvis de så stemmer for så skal der lægges en, en pose penge, hvilket beløb det så er. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Det kan være meget, meget skiftende, og det er jo øh, efterhånden mange år siden, der kom et nyt hold ind. Der skal lægges en kæmpe pose penge, som ligesom starter den her franchise, og så skal du øh, selvfølgelig have midlerne øh, kontinuerligt og vise, at du har midlerne kontinuerligt til at køre det her hold. Så der er, er rigtig meget vetting, som man kalder det, altså og baggrund og, og alt muligt for ligesom at finde ud af, at de her milliardærer, som køber sig ind på det, er, er nogen, der kan opretholde øh, et hold og gøre det succesfuldt. Så det, det er jo noget, hvor NBA både tager en chance og så siger, nu finder vi nogle nye der og, og vi installerer dem i nogle byer, hvor vi ikke har været aktive i lang tid, og så handler det simpelthen bare om at projektere det korrekt.
0: Så har der jo været, øh, og det kan jeg sgu ikke rigtig finde rundt, undskyld mit sprog, det kan jeg ikke rigtig finde rundt, noget, <laughs> noget snak om en ny turnering osv. Altså, vi så det jo i fodbold, en europæisk superliga altså, videre. Er der et reelt snak om en ny turnering, og er det realistisk, at man kan opfinde og lave en ny turnering?
5: Ja, altså det er realistiske at opfinde, og turneringen, det er faktisk, jeg, jeg kan prøve at gøre det meget simpelt, det minder meget om ø, FA koppen faktisk, hvor er det det, som de gerne vil. Adam Silver, der er NBA-kommissær, ø, taler meget hyppigt med dem, der, der sidder hvad hedder, de, i, i beslutningstegende positioner i Premier League. Der er rigtig meget videnstilling der, der går ud der, og ø, han er helt vild med hele det her cup Han vil meget, meget gerne have, at NBA som faktisk den eneste rigtig store amerikanske sport, altså hvis man kigger på... NBA, NHL og NFL for eksempel, går ud og siger, at nu laver vi simpelthen en midt i sådan, øh, turnering, hvor at vi har et kopsystem, hvor man kan vinde en pokal, eller der kan være noget på højkant. Og indtil videre er, det, er den idé ikke blevet varmt modtaget, men han kan se nogle, nogle muligheder i det her. Han tror også, der er nogle flere økonomiske fordele ved det. Så han prøver virkelig at presse altså den her idé igennem, ved at, at snakke med Spillerunionen, og ligesom lægge kortene på bordet, vi prøver at høre, vi kan altså tjene flere penge på det her, og samtidig kan vi lave en sekundær turnering, inden for rammerne af den etablerede NBA-sæson, som kunne gøre det enormt spændende for fans, ligesom, så de ikke bliver, øh, skal man sige, lige begynder at kede sig, under en 82-kamps øh,
0: rundspilsæson. Men, men lige til sidst her, øh, Morten Stig Jensen, altså, du brugte selv ordet, udvandet sig, som billede, kan man sige, nogen vil mene, hvis man i dansk ishockey har set Esbjerg møde Herning syv gange i løbet af en turnering, så har vi ligesom set dem spille mod hinanden. Men kan de bare ikke få nok i NBA? Kan de blive ved med at spille mod hinanden og få den samme øh, interesse? Ja, det kan de i allerhøjeste grad. Og det er fordi, at man, man ser
5: de her spillere skifte klubber en del, og det gør, at det hele bliver holdt frisk. Og det hvis der kommer to nye klubber ind i NBA så, det, så gør det det kun endnu mere spændende for, for, det, for fans og, og for folk, der ligesom gerne vil prøve at se noget nyt, og installerer man så ligeledes den her nye turnering, så kommer der endnu noget nyt på banen. Det er, det er ikke et, et problem som sådan at kigge på, hvem der spiller mod hvem. Øhm, det, har, det har i hvert fald ikke været i amerikansk reger. Jeg tror også, det er fordi, de er meget vant til lukkede ligager i den forstand. Det er jo ikke noget, hvor vi ser det her oprykning og nedrykning system overhovedet. Det er lukkede ligager, det er, de er vant til. Og så er der også herovre på den anden side, som der også synes, det er meget sjovt.
0: Tak skal I have. Morten Sti Jensen, skribent for Forbes og vært på podcaster og YouTube-kanalen, De NBA Show. Vi vender helt sikkert tilbage til både dig og NBA. Tak fordi du har mulighed for at være med. Mange tak. Der er oprør, kan man roligt sige, i det internationale håndboldforbund, IHF, hvor præsidenten Hassan Mustafa fra Ægypten har sendt et statement om, hvem der suverænt bestemmer, hvis nogen i øvrigt skulle være i tvivl om det. Den 76-årige Ægypter har set sig sur på de nordiske dommer, som han mener favoriserer de nordiske lande ved slutrunderne. Og nu vil Hassan Mustafa, altså præsidenten, også selv til at bestemme, hvem der i øvrigt skal dømme de forskellige kampe. Og derfor er Spanien Ramon Gallego til at forlade sin post som dommerformand i IHF. Han er gået i vrede, og det har han gjort i et brev, som du har læst, Jan Jensen. Du følger jo Hassan Mustafa og den slags ting meget, meget, meget tæt journalist på Ekstrabladet. Han forlader altså sin, sin post i protest over præsidenten i OHF, Hassan Mustafa, efter han har fremlagt et forslag om, at nordiske dommere ikke bør dømme andre nordiske nationer. Hvorfor er der blevet så meget ballade over det, Jan?
6: Jamen, det her er jo bare dråben, der får bære til at løbe over. nu har Ramon øh, Gallego, har jo, øh, han har faktisk været i OHF-systemet i over 40 år. Nu gider han ikke mere, og man kan godt forstå ham. Fordi Hassan Mustafa, han vil bestemme alt. Og nu har han altså gået ned i, i nogle detaljer, som åbenbart kommer fra, at Ægypten tabte en vigtig kamp til Sverige ved VM i januar. Og der var norske dommer til den kamp, og den kamp så jeg. De dømte fantastisk, de norske dommer. Der var intet og betikke øh, i, i, i den kamp. Men Hassan Mustafa, han har så åbenbart reageret på, på det. Han har også reageret på en anden kamp en kvalifikationskamp til OL over Rumænien. det var for kvinder, og de havde danske dommere, to danske kvinder, som heller ikke efterfølgende har fået nogen kritik for, for den måde, de ledte den kamp på. Men altså Mustafa, han vil så bestemme, og man kan jo få en fornemmelse af, at han gerne vil bestemme, hvem der skal dømme kampen her til OL, hvor Ægypten jo har kvalificeret sig. Det lykkedes jo ikke for Ægypten at vinde ved hjemme på hjemmebanen, men nu har de så chancen for at viske medaljer. Og ja, Lego vil ikke være med mere, og det er kæmpe tag for internationale håndbold.
0: Men Jan Jensen, når man har fuldt, og det har du jo i den grad, Hassan Mustafa og hans type mennesker på den internationale sportscene, så er det oplagt at spørge dig, handler det her i virkeligheden om håndbold, eller handler det om politik? Jeg tænker på, at, at man kan sige, at Danmark var jo kritiske over for hele afholdelsen af VM i Ægypten. Er det her simpelthen et payback fra den magtfulde Hassan Mustafa?
6: Ja, det kan det, kan det sagtens være. Altså, øh, altså, han, jeg tror jo, at altså, alle i Ægypten drømte selvfølgelig om, at Ægypten skulle vinde det hjemme på hjemmebane i januar. Det var ligesom kronen på værket for Hassan Osterfat, der har siddet som præsionel for IOF øh, siden 2000, mm. altså i 21 år nu. Øh, det lykkedes da ikke. Øh, og det er Og der har selvfølgelig været kritik... Øh, en del kritik også af at det er i Ægypten. Ja, det kan sagtens være, at så skal der betales tilbage. Han har jo før vist, at han gør, hvad der passer ham, og det gør han jo også i, 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 det, her, i det her spil, som jo det svære kan få store følger for international håndbold. Fordi øh, Galego er ikke den eneste, der er gået. Der er jo flere, der har fulgt med, øh, som også sidder omkring de her dommerud, eller dommerposættelser ved slutrunderne. Så det kan få store følger for international håndbold, det her.
0: Hvordan kan Hassan Mustafa bare blive ved med at, at, at træde over nogle grænser og nogle fagområder, kan man vil også godt kalde det, uden at det får konsekvenser for
6: ham? Jamen, jeg forstår godt spørgsmålet. Hvorfor vælter man ham ikke bare? Men han har så meget magt. Han sidder med så mange stemmer. Han har jo gjort det med ja. et som som en og som gjorde med FIFA. Han har optaget en masse lande, øh, lande i... Øh, i Oceanien, som aldrig har spillet håndbold, men som altså er blevet medlemmer i landet i Afrika, som heller ikke har store håndbolderfaring. lande i Asien, øh, hvilket betyder, at øh, de europæiske stemmer, når det kommer til afgørelser i IHF, de tæller ikke ret meget. De ligger højst mønstre, bare 50 stemmer, men der er altså over 200 medlemmer af det internet- håndboldforbund Og øh, de stemmer, dem sidder Hassan Husk på fanden med.
0: Så, så udover at være kan man godt sige, kynisk i sin øh, lederfasong, øh, så har han også en, øh, en ret god strategi i virkeligheden.
6: Ja, han er dygtig politiker. Det må man lade ham. Altså, han har, han, han, øh, altså der er kongres i URF til, til november, og øh, hvis han vil fortsætte, jamen, så fortsætter han fire år mere. Øh, der er så nogen, der håber på, at han øh, nu har fået nok, eller vælger at gå af. Han er trods alt lige 76 år. Men, øh, jeg frygter, at han tager en periode mere, og så kan vi se endnu flere ulykker. Vi så jo også for, 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 for VM i januar, at, at Grønland, som jo stod til at skulle spille VM, publikasserer i forhold til fordel for USA, fordi dem ville have Hassan Mustafa heller her med. Og sådan har der været mange eksempler i den periode, han har siddet som præsident, hvor han har truffet nogle beslutninger, som ikke har noget med det sportslige at gøre, men som er politiske til hans egen fordel.
0: På samme måde som håndboldspillere har ambitioner, så er der jo også folk på de bonede gulve, der har ambitioner. Vi har formanden for det danske håndboldforbund, Pia Bertelsen, uden jeg skal gøre mig klog på, om han kunne tænke sig at afløse Mustafa, hvis han i øvrigt vælger at stoppe. Men uanset hvad, må Pia Bertelsen jo på en eller anden måde stå i et dilemma. Danmark er en stærk håndboldnation og har også noget at skulle have sagt. Hvordan stiller det her formanden for det danske håndboldforbund, altså hele den her situation.
6: Jamen, den stiller jo selvfølgelig også Per Bertelsen i dårlig dårligt lys i øvrigt. Så var Per Bertelsen jo sammen med Ramon Gallego ligesom ansvarlig for afviklingen af, håndbold, af håndbolden med det kommende OL. Øh, nu står Per Bertelsen med den alene. Og, og selvfølgelig har folk jo også bemærket, at Per Bertelsen ikke har været ude udtale sig i den her sag. Og, øh, og det er jo selvfølgelig også politiske politiske grund. Han skal ikke have noget klinket, fordi han vil gerne være formand eller præsident for det en nummerforbund. Nummer. Og hvis Hassan Mustafa på tidspunkt af, så vil P.P. gerne overtage den post. Og det, det er nok det lys, man skal se, at han har været meget tilbageholdende med kommentarer. Han skal ikke have tænket noget åbenbart. Letop af politiske grunde.
0: Jan Jensen, lige til sidst her, du springer jo med jævne mellemrum, nogle bomber, om det er Katar, VM-fodbold, eller et internationalt håndboldforbund osv. Hvad er den næste vinkel, du arbejder videre på i den her sag?
6: Ja, men altså det er jo altså, altså. Det er selvfølgelig at finde ud af, om ikke Europa kan skaffe nogle stemmer fra nogle af de andre øh, verdensker til det kongres, der kommer til, til den kongres, der kommer til november. Fordi altså fire år mere med hassen husdag, at det kommer jo til at skade hånd uendeligt. Altså det er, der skal jeg altså gøres noget for at få ham til at stoppe. Og øh, det håber jeg på, at. Øh, og det er vel også det, som Pia Bertelsen og hans øh, kolleger i de EU- europæiske forbund arbejder på, det er selvfølgelig at se, at man ikke kan skaffe stemmer nok til at kunne vælge ham på kongressen.
0: Jan Jensen, journalist øh, Bladet. Tak, fordi du øh, orienterede os omkring situationen i IHF, der er lettere og kompliceret, kan man jo stråle sige. God dag. Ja,
6: selv tak. Lige måde. Hej.
0: Danmark spiller den første kamp ved EM i fodbold 12. juni, det er mod Finland, og det er på hjemmebane, kan man godt sige, i parken. Og landstræner Kasper Juhlmann har udtaget 26 spillere, og man må sige, at navne som Christian Eriksen, Kasper Smeichel og Pierre Emil Højbjerg, de er naturligvis selvskrevne. Men så er der 23 andre, og der er lige så mange bud på, hvem det skal være, som der er kakkelbord i Danmark. Dan Grønbæk, du er vores fodboldekspert, og så har du været på magasinet 4 på Foden. Lad os lige holde os til overskriften først. Hvad lægger du generelt mærke til i forhold til udtalelserne? Vi dykker ned nogle navne senere, men overskriften på selve udtalelsen, hvad tænker du der?
7: Jeg tænker helt sikkert, at Kasper Juhlmann og Morten Vihors, de går med det, de kender, og med den stamme, de arbejder med. Øh, har arbejdet med henover både landskampene i efteråret i Nations League, men også de kvalifikationskampe og testkampe, vi har set i løbet af det sidste års tid. Øh, nogen forventede måske en revolution, da Kasper Juhlmann tog over på landsholdet sidste år, cirka ved samme tid, som, som nu udgår. Men den revolution der er jo egentlig udbløvet. Det er få navne, der er blevet skiftet i Harreides trupper. Det er måske nogle andre spillere, der bliver satset på, men de har i den grad fundet en fast kerne af, hvis ikke 11, så i hvert fald 14-15 spillere, 12-13-14-15 spillere, som udgør det danske landshold og de 11, man gerne ser på banen til kampen mod Finland, Belgien og Rusland.
0: Og det bekræfter vel, skal vi
7: sige, bare kliseen om never change a winning team? Det kan man sige. Altså, vi har jo også haft Altså, jeg skrev selv på sociale medier, Twitter for et par måneder siden. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst faktisk har, har altså landsholdsfodbolden sidst har fyldt mere end klubfodbolden for mig. Og det er jo fordi, vi har et spændende landshold lige nu. Den her sejr, der var over Østrig, som ellers var den her kamp, vi to jo også talte om at vi frygtede en lille smule i, i, i kvalifikationen til VM i Katar, jamen, der, der løb man jo hen over Østrig, Det gjorde man endda med nogle nye profiler, som Andreas Gård Olsen og Mikkel Damsgård, som de toneindgivende. Så, så der har været en eller anden og en på det her hold, som jo er spændende at se, og, og den har man altså så valgt at holde, holde fast i.
0: Lad os dykke lidt ned i nogle navne. Øhm. Et af de overraskende navne for nogen, for mig for eksempel, det var jo Mathias Sanka Jørgensen, eller Sanka. Der har været folk med forstand på fodbold, Jens Skorby over som virkelig har været ude at harcelere over det. Der har været andre, der har været ude at sige, at det er rigtig fornuftigt. Hvorfor tror du, at Kasper Juhlmann har
7: udtaget Mathias sanke Jørgensen? Jamen fordi det plejer han at gøre. Altså fordi Mathias sanke Jørgensen jo har været en central del af det danske forsvar i en årrække efterhånden, har masser af international erfaring, har i princippet en god alder for en forsvarsspiller. Vi ser jo øh, f- fodboldspillerne og særligt forsvarsspillere og målmænd blive lidt ældre øh, i de her år, øh, når de er piger. Altså og en, og en forsvarsspiller som Mathias Sanke der er i god fysisk form har fået OK med fodbold, med svingende præstationer, skal vi også huske at sige, på FCK det sidste halve år eller års tid, og, og som det udover er I, i den alder, han er i nu, jamen det, det er som udgangspunkt en god spiller. Så jeg vil ikke, sige, jeg vil ikke gå så langt, som at sige, jeg er overrasket over, at han er med, men jeg vil sige, der har aldrig været så meget kamp om den plads, han har, som der er lige i øjeblikket. Når vi ser en Andreas Marksø, der for under en uge siden løftede øh, Danmarks i øh, på Brøndby Stadion, som anfører og som tonehandgivende igennem en hel sæson. Og vi også ser en spiller som Alexander Scholz fra FC Midtjylland, som jo er blevet kåret til, øh, til årets spiller i Superligaen øh, af sin og kolleger. Så på den måde, så er der bare Altså, jeg vil ikke være det er ikke for at sige jeg vil, jeg vil helst ikke undvære Simon Kjær eller Andreas Christensen som må være de to startende midterforsvar men det er ikke den dårligste plads at vi kunne få en øh, en skade på for vi er rigtig godt besat hele vejen ned igennem rækkerne
0: er der råd til at tage en mand, som, som, som sanker med og sige, okay, det er ikke overvejende sandsynligt, at han kommer til at spille, lad os håbe, der er ikke nogen, der bliver skadet osv., men, men han skaber den her ro, kontinuitet og tryghed blandt truppen. Altså, er der råd til det?
7: Jamen, det synes jeg. Altså, for det første så skal vi jo tænke på, at truppen i år er 26 mand, i modsætning til de 23, der plejer at være. Så der er lige nogle ekstra coronaspillere, man har fået lov til at have med under de nuværende omstændigheder. Så på den måde kan man jo argumentere for det. Man har fem stopper med på nuværende tidspunkt. Og så tænker man umiddelbart, jamen hvis vi spiller i en fireback kæde nede bagved med to centrale stopper, jamen så er det vel en for meget, fordi så har vi jo øh, garderingen allerede ved fire mand. Men Julmand har jo, hvis man kigger tilbage igennem alle hans landskampe, så er det i alle kampe, har han faktisk på et eller andet tidspunkt i kampen formateret om til et tremandsforsvar. Altså med tre stopper nede bage. Og at have fem stopper med, Eventuelt 6, fordi Nikolaj Bøjlesen, der er blevet udtaget på Venstrebanen, kan også spille den centrale. At have mand, 5-6 mand med til tre pladser, så man kan spille den, 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 den formation også, det synes jeg ikke er, er, for, er for meget. Særligt ikke, når man har lidt par ekstra pladser i truppen at gøre godt med.
0: Sanka blev... Det er godt være, at han ikke blev overrasket, men, men han er i hvert fald med, og så kan man mm. sige, at han var en af, af vinderne. Der er jo selvfølgelig også nogle tabere, fordi der er jo der er også nogen, der er blevet skuffet. Telefonen ringede ikke den dag. Mm. Hvem er de største tabere, hvis man kan bruge det ord i den her sammenhæng?
7: altså hvis man kigger på hvem der hvem der i hvert fald har været med og det er måske meget sjovt, selvom vi ikke kan forbeholde os så meget, eller sammenligne så meget, fordi fodbold er dynamisk, som en, en klog mand sagde til mig tidligere i dag. Jamen så for et år siden, der havde en mand som Lukas Leaer, måske en mand som Lasse Sjøne, de havde jo nok haft en plads i truppen på den midtbane, vi ser nu. De er så i stedet for blevet blevet optaget nu af, af, af Anders Christiansen, som er blevet kort til årets spiller i Jarlsvenskan, to år i træk, vandt mesterskabet på Thomassons hold for, for Malmø her senest. Altså han er jo, har fået den plads, som de måske kunne have til. Og Christian Nørgaard har spillet sig, helt ind på på landsholdet. Mathias Jensen er også sikker. Det var ikke engang en overraskelse, at han var med. Så lærer jeg og, og skøne, vil jeg sige. Så er der også en mand som sisto som måske hidtil har været den der flamboyante type, vi gerne vil have til at løse tingene for os offensivt, når det ikke gik. Han må jo også ses overhældet nu. Vi har altså bare to unge mænd fra FC Nordsjylland tidligere, som nu gør sig i, i henholdsvis Bologna, Doria, og som i Andreas Gård-Rolsen og Damsgaard, som ikke bare får godt med spilletid og opmærksomhed på deres klubhold, men som jo faktisk også går ind og afgør kampe for os på landsholdet. Så, så han er helt sikkert også. Så er der en som Philip Billing der spiller i med 24 år gammel, øh, tidligere profil på 20 landsholdet Han er jo slet ikke udtaget, men har, mit indtryk er heller ikke, at han nødvendigvis har været så tæt på, som for eksempel en læger øh, har været tidligere. Øh, han har jo faktisk været ude i, i BT i, i dag og i går og sige, at øh, han overvejer at skifte landsholdet nu til Nigeria. Han har en nigeriansk far. Mm.
0: Hvis du sådan overordnet kigger på det, er det, ja, vi er blevet enige om, at det er en lidt konservativ øh, udtalelse, men ud fra devisen, at man skal ikke ændre noget, der, 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 der virker. Mm. Er, det et, er det i din optik et slagkraftigt landshold? Fordi vi jo allerede begyndt at snakke, der, der er eksperter, der snakker øh, semifinale, finale, altså tidligere Europamester. Er mm. du med på den
7: mål? Det, det er Vi ved med de her mesterskaber, at det kan ikke betale sig profilmæssigt. Hvis vi måler op mod de andre hold, jamen har vi så lige så store profiler som et Belgien har, som et Frankrig har, som et Spanien har. Nej, det har vi ikke, men vi har et rigtig godt hold, og vi skal rigtig langt tilbage for at finde en dansk slutrunde enten inden vi VM eller EM der havde samme bredde. Altså det er det der er den store forskel. Vi havde også en rigtig god var i 98 og i 2002 og 2004, men nu har vi altså en trup på 26 mand, hvor der er kamp om den 26. plads, og hvor selv langt ud på bænken, der spiller de på rigtig prominente adresser, så der er... hvis man nogensinde skulle være rigtig optimistisk som roligdan, så skulle det da også være nu.
0: Tak skal du have, Dan Grønbæk, værd fire på foden for din øh, vurdering af det danske landshold. I mandags blev Brøndby danske mestre i fodbold med en hjemmesejr over FC Nordsjælland. Mesterskabet har vagt genlyd, og det har omstændighederne i den grad også. Tusindvis af mennesker var samlet foran Brøndby stadion under og efter kampen, og op til kampen var der anmeldt tre demonstrationer. Der blev blandt andet demonstreret for at afskaffe uregjorte fodboldkampe. Demonstranterne var lovlige, men mange mener, det var en omgåelse og en snedig måde at samle og fejre Brøndby. Det var ikke en demonstration, det var en fest, sådan siger eksempelvis Frederik der er professor i forfatningsret fra syddansk Universitet. Det er det rent juridiske, men der er også et sundhedsmæssigt og etisk aspekt i det. Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen, professor. du har et langt tv. Øhm, hvad... Bare var det første, du tænkte, da du så det her optrinde med tusindvis af mennesker?
8: Det, jeg tænkte, det var, det var godt nok en stor risiko for løber. Vi er i en coronatid. Selvom det går rigtig godt på mange fronter, så har vi rigtig meget smidt i samfundet. Så jeg tænkte, at det var højst uansvarligt, det der foregik.
0: Altså højst uansvarligt. Mange af dine kolleger, dem vi kender, Lundgren, Randrup, og så osv., de er meget forsigtige derude, hvor jeg sådan har fornemmet at du har været lidt mere liberal, men det her det blev også for meget for dig.
8: Ja, det gjorde det, fordi at det er den, simpelthen den farligste situation, man kan komme i. Meget tæt på hinanden, råben og skrigen. Det er jo sådan, at vi, vi, når vi snakker, så spytter vi os og spreder smitte på den vej. Men når man synger øh, og, og, og jubler og sådan noget, så, så er, er mængden af virus, man kan sætte ud i hovedet på, på den nærmeste, det er så altså meget stort. Så det er virkelig den allerfarligste situation, man kan bringe sig i. Er du skuffet eller forundret over, altså demonstrationerne var lovligt
0: anmeldte, og det er en grundlovssikret ret, det har man ret til. Men så er der jo de mange mennesker, som du selv siger, der står uden mundbind og synger en anden ind i hovedet. Er du forundret, overrasket over det, at det kunne ske,
8: at myndighederne ikke gør noget? Uh, jeg ved ikke uh, myndighederne Jeg er forundret over at Brøndby ville lægge navn til det der. Uh, brøndby fodboldklub vil lægge navn til det, til det der, fordi det, det er jo en eller anden måde, at de var ansvarlige. Altså det man kan sige, det er jo, at det er jo rigtigt, som, som du siger, det er jo en demonstration, ikke? Men, men hvis man drager en lille parallel, så kunne man jo bare kalde sit brøl op en, en demonstration for at at øh, Per og skal giftes øh, og så derved invitere tusind mennesker ikke altså, det, det er grænsen mellem demonstration og fest er altså godt nok lidt flydende hvis man kalder det der for en, for en demonstration
0: men hvad er det så som fagmand man man, man sidder med for, for en følelse øh, at bliver bliver man føler man man ikke bliver taget alvorligt at folk tror at det hele er gået væk eller hvad, hvad sidder man egentlig og tænker?
8: Jeg tænker, at man ikke tager det alvorligt. Altså, jeg tror, at, at, at de fleste har, 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 har syntes, det var en alvorlig, men nu er folk trætte. Folk er trætte af corona, og, og man kan jo ikke se virus. Det, det er jo ikke sådan, at man kan se dem ligge på gaden. Og så tror jeg, at folk tænker, at så, så er det nok ikke så farligt alligevel. Og så er der så, hvis man er ung, så tænker man, at jeg bliver ikke syg alligevel. Det er der altså en del unge, der bliver, og der er også en del unge, der bliver alvorligt syge. Så, så vi er ikke i, i smuldvande vand over selvom, selvom vi står godt på grund af vaccinerne. Jeg tror simpelthen, det er læsindighed og så coronatræthed, der gør det. Men det sætter jo endnu større krav til dem, som arrangerer begivenheder, at man skal være opmærksom på, at man kan sprede smitten. Og det du også skal vide, det er jo, at Vestegnen har jo været plaget af meget stor smittespredning. Og hvis jeg var borgmester på Vestegnen, så ville jeg se de nærmeste dages smittetal med noget uro i øjnene fordi man kan sagtens frygte, at de skal lukke ned igen på grund af den her begivenhed.
0: Altså, de seneste tal, som jeg har set, det viser, at der var mindst 10 personer på stadion, som var positive med, med, med covid-19. Og det må man jo formode af folk, der er kommet ind udefra, altså nogen, der kom ind igennem porten efterkamp og slutte, fordi dem, der var derinde, skal jo vise en negativ test. Så, så, så de, man må formode, de kommer ind udefra. Man bruger tit ordet, Torben det her, en superspreder-event. Er det her mm-hmm. sådan en potentiel, mm-hmm. en af den slags...
8: Ja, en af de aller værste, det er det. Altså, der var en fodboldkamp i Italien også, i begyndelsen af pandemien, som også blev sådan en supersprede event, så, så det kan det så gøre. Og det her med så mange mennesker, der opfører sig på den måde, som de gjorde, det er simpelthen det, det, det bedste for en virus, der skal sprede sig.
0: Hvis nu du lægger den, den hvide kittel og tager fagbrillerne mm. af, og kigger på det her som almindelige borger, måske endda fodboldinteresseret og så videre. Det ved jeg faktisk ikke, om du er. Men, men hvad tænker du så, altså hvis du tænker på det helt væk fra, fra, dit, fra dit fagområde?
8: Man siger, jeg vil godt forstå, at folk er glade, når, når Brøndby endelig har, har vundet et mesterskab. Men, men, men jeg bliver også nødt til at sige, at jeg, jeg vil også tænke på mine, mine, mine venner og andre, som, som er afhængige af ikke at blive syge og som ikke er nået at blive vaccineret nu Og, og, og det, den del af det, synes jeg, jeg synes, det er meget egoistisk, det, det jeg har gjort. Det bliver jeg nødt til at sige. Hvad, hvad er den vigtigste
0: lærer? Fordi vi skal jo også kunne bruge det til noget andet, end at være vrede og forarvet over det. Hvad, hvad er den
8: vigtigste lære Torben Mogensen, vi kan tage med ud fra, fra det her scenarie? Jamen, den vigtigste lære er vel, at man kan ikke lave begivenheder som sådan en mesterskabskamp, øh, og så øh, forvente, at øh, folk opfører sig øh, ansvarligt, men man bliver nødt til at tage nogle forholdsregler omkring, hvordan man håndterer en sådan demonstration, for eksempel når det ikke længere er en demonstration jeg kan godt forstå, at myndighederne ikke greb ind i begivenheden, når man ser det for det tror jeg kun ville have gjort meget, meget værre men, men man bliver nødt til hvordan man håndterer sådan en mængde må de overhovedet komme så tæt på stadion? Altså det her med, at man brød igennem, eller man kom igennem øh, portene, det kan jeg godt, altså jeg synes, det var rigtigt, det eneste rigtige, det var at lukke portene op på det tidspunkt, når der er så mange mennesker, der gerne vil ind. Men, men man må på en anden øh, senere ind sikre sig, at man ikke kan komme ind, altså man ikke kommer så tæt på portene, så det er far for, 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 for befolkningen, at man, øh, man deltager i sådan en begivenhed.
0: Torben Mogensen, formand for Lungeforeningens professor. Den her sag er helt sikkert ikke slut endnu, og jeg tror, du har meget ret i, at der sidder en borgmester i Brøndby og er meget spændt på udviklingen af smittetal inden for de nærmeste dage. Tak, fordi du havde mulighed for at være med. Selv tak. Og så vidt altså Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen, med hans bud på det scenarie, der var i omkring Brøndby guldfest på Brønby Stadion efter de vandt i mandags. Det er ved at være slut. Vi har talt med... Michael Baker, meget på også om COVID-19, han opfordrer til at få aflyst OL. Han er sundhedsrådgiver for New Zealand's regering og international ekspert i det. Vi har også været forbi basketball, vi har været forbi ishockey og den danske landsholdsudtalelse til EM i fodbold, som jo starter den 12. juni i parken, hvor Danmark møder Finland.